1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres experten podcast Und ich habe eine tolle Gesprächspartnerin, eine tolle Expertin mir gegenüber sitzen. Das ist die Rebecca Paul. Liebe Rebecca, hallo. Schön, dass du da bist. Hallo Dirk, freut mich auch. Lass uns mal so anfangen. Es soll ja immer so sein, dass man am besten seine Expertise, das, was man so tut, in möglichst kurzer Zeit sehr prägnant sagen kann. Mhm. Versuch mal so in zwei Sätzen die nicht zu lang sein sollten, zu sagen, was du tust und wofür du vielleicht Expertin bist.
0: Sehr gerne. Ich bin Expertin für Klarheit und Wirkung und äh, ich habe einfach festgestellt, dass wir Menschen ganz häufig an ungeklärten Erwartungen scheitern. Wir glauben zwar immer, wir haben sie kommuniziert, wir tun das ja auch. Es geht ja auch niemand raus, egal beruflich oder privat, und sagt sich, heute will ich mal unklar kommunizieren ja, okay. oder heute will ich mal sicherstellen, dass mich keiner versteht. Das tun wir ja nicht. Aber das eine ist die beabsichtigte Wirkung und das andere ist die erzielte Wirkung. Und ich arbeite an daran äh, mit Menschen auf unterschiedlichster Basis, dass die erzielte Wirkung möglichst das ist, die wir auch erzielen wollen.
1: Ah, okay. Dass das natürlich einen Zusammenhang, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was ich sage und wie ich wirke, ist ja klar. Ja. Ist dieses Bewusstsein das Allerwichtigste? Also dass man in jedem Moment, in dem man redet, in dem man etwas tut, wo es halt auch wichtig ist zu schauen, okay, wie wirke ich eigentlich wirklich?
0: Ja, ganz genau. Also tatsächlich wirkst du immer. Äh, und zwar egal, ob du was sagst oder nicht sagst. Du brauchst auch gar nicht sprechen. Allein das Hochziehen einer Augenbraue ist eine Aussage und ist eine mhm. Wirkung. Du wirkst übrigens allein schon, wenn du irgendwo gar nicht da bist. Wenn du zu einer Einladung nicht erscheinst, dann ja, ist das eine Wirkung. Du erzählst okay. die Wirkung, indem du sagst, was anderes ist mir wichtiger. Und in der Tat, ich brauche erstmal das Bewusstsein, ich wirke immer. Und das kann Du gut, wenn du zum Beispiel äh, jetzt nicht im Radio tatsächlich, aber im Fernsehen unterwegs bist und du schaust dir Fußballspiele an und du siehst, wenn äh, der, der Trainer beobachtet wird oder oder und die sind sich natürlich nicht bewusst, dass ja, sie wirken. Ja, und ja, dieses Bewusstsein brauchen wir beruflich und privat. Wir wirken immer. Die Frage ist eben nur wie.
1: Ist das so, dass bei dir, wenn du das jetzt ja auch, du bist ja Expertin dafür, kannst ja. du überhaupt nicht drauf gucken, wie einer wirkt?
0: Tatsächlich ist es furchtbar schwer. Und ja, ne? gerade im Pri Privatbereich nerve ich damit auch unfassbar. <lacht> ja. okay. Diese, da kriegst du schon auch Antworten von wegen, Rebecca, das ist jetzt ein Gespräch und kein Coaching. Da ne? können ah, wir einfach mal ja. nur reden. Okay, okay. <lacht>
1: Ja, aber das ist natürlich auch klar, wenn man jetzt weiß, dass du so jemand bist und ja. wenn man dich natürlich auch näher kennt, dann sagt, sagt man sich auch, okay, logisch. ne? Ja. Also schon ein bisschen, ich sitze auch gerade als sonst. Du
0: sitzt großartig. <lacht> okay. Du wirkst sehr authentisch, wenn ich das sagen darf. Oh,
1: das ist, äh, das ist auch das, was ich vermitteln möchte mhm. und was auch die Wirklichkeit ist tatsächlich, weil ich das Thema sehr spannend finde. Ja. Wenn du jetzt coachst, ja. wie fängst du an?
0: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Es ist einfach so, dass Menschen zu mir kommen mit irgendeiner Herausforderung und die erste Frage, die sich dann stellt, ist, ist das wirklich die Herausforderung? Also ein ganz einfaches Beispiel ist, ein Vorgesetzter sagt mir, mein Team muss auf was auch immer ausgerichtet werden und das ist das Ziel und wir hängen da in der Kommunikation und, oder wir haben einen Konflikt oder was auch immer. Und dann ist meine erste Frage immer, hast du denn ein Team? Und dann ist die Antwort, ja, ja, klar, eben, und mein Team sollst du ja ausrichten. Sag ich, nee, hab ich schon verstanden. Aber hast du denn ein Team oder ist es eine Gruppe von Menschen?
1: Mhm.
0: Und ganz häufig merke ich, dass wir, dass wir einfach da schon gar nicht klar sind, was wir eigentlich wollen. Und ähm, wir werden da auch schwammig in der, in der Kommunikation. Ähm, du, du bringst deinem Chef einen Vorschlag und dein Chef sagt, Dirk, das ist eine super Idee, müssen wir uns unbedingt näher anschauen. Mhm. Und jetzt weißt du nicht, sollst du es dir näher anschauen? Soll, mhm. Schaut er sich es näher an? Sollst du nochmal auf ihn zukommen? Was genau sollst du dir anschauen? Und was heißt es? Das? das heißt, das bedeutet
1: sofort Stillstand. Ja, ne? Es geht da nicht voran, weil keiner so richtig weiß. Okay. Genau. Ist natürlich auch, wenn man, wenn das Gewohnheit wird bei jemandem, ja. schnell so, dass man es nicht mehr merkt.
0: Richtig richtig ja, du merkst also. das gar nicht und ich sage ja es geht ja keiner bewusst raus in der in der in mit dem Ziel ich möchte heute bewusst unklar wirken das macht mm. ja keiner was dann noch dazu kommt ist du gehst ja davon aus dass jeder denkt wie du wir haben das ja in unserer, in unserer Sprachwelt ganz klar drin, indem du sagst, der muss doch merken das. Mhm. Oder dem muss doch auch klar sein das. Oder sag mal, wie kannst du das übersehen? Mhm. In ganz einfachen Dingen. Wie räumst du zu Hause deine Spülmaschine ein, wenn ich mir das hier im Büro angucke? Also was? Mhm. Ähm, und wir gehen immer davon aus, dass jeder so tickt wie wir. In der Fachsprache sagst du, dass der andere die gleiche Landkarte im Kopf hat wie du. Und das mhm. ist halt nicht der Fall. Ja, klar. Das ist halt nicht so.
1: Ja. Wenn man jetzt jemandem das beibringen will, der sich total daran gewöhnt hat, das so zu tun. Ist das schwierig, den aus dieser Gewohnheit rauszukriegen, weil, weil man ja so schnell damit ist, nicht klare Botschaften zu senden?
0: Ja, das ist der Punkt eigentlich. Du, du bist ja der Meinung, du bist klar. Du gehst an ja dem Bewusstsein raus, ich habe es ja gesagt und auch das haben wir übrigens im Sprachgebrauch. Ne? Du sagst du jemandem, Guck mal, ich habe dir doch jetzt schon hundertmal gesagt das. Und da muss ich mich ja selber fragen, wie intelligent findest du ein kleines Kind, das hundertmal auf eine heiße Herdplatte langt, ohne zu merken, dass es wehtut. tut. Mhm. Eher nicht, ne? Mhm. Und wir selber sind aber so unterwegs, ich habe dir hundertmal gesagt das. Und wir merken gar nicht, dass wenn ich hundertmal das Gleiche tue und es keine Wirkung hat, dass ich es dann vielleicht anders machen sollte. Mhm. Oder du sagst so Dinge wie seit Jahren predige ich, aber mich hört ja keiner. Ja, dann machst du es wahrscheinlich falsch. Ich habe ganz witzig, ich habe ein Seminar mit, mit Pferden, ein pferdegestütztes Führungskräfteseminar und ähm, Pferde interessieren sich halt überhaupt nicht für deine Worte. <lacht> ähm, also Denen ist übrigens auch dein Titel relativ wurscht. Und ähm, wir arbeiten da mit Videoanalysen und ganz bewusst mit Stummen, weil ich immer sage und schau dir das Video an, wenn du das Pferd wärst, wüsstest du jetzt, was der Zweibeiner da von dir ah, will. Okay. Und dann siehst du es erstmal. Wir haben auch die Situation, dass wir manchmal mit Körpersprache und oder Stimme den Worten widersprechen. Und mhm. dann wird es halt auch unklar. Ne, da sagst du mir, äh, meinetwegen, du, ich war jetzt die letzten Wochenenden zwar immer hier mit den Radioexperten auf Tour, aber ich möchte jetzt gerne doch noch ein Wochenende dranhängen. Ist das ein Problem? Und äh, ich sag zu dir, nee, Schatz, du, mach dir mal ein schönes Wochenende. Und jetzt habe ich dir zwar mit meinen Worten gesagt, mm. gerne, gute Idee, mm. aber meine Sprache hat dich verwirrt, weil die passt nicht. Mm. Meine Körperspannung vielleicht auch. Und jetzt Die Stimme
1: du, auch, so wie, sie, wie der Ton war. So genau. Oder, mm?
0: Und jetzt bist du in der Bredouille rauszufinden, was stimmt. Die Worte, die ich gesagt habe oder die Körpersprache und du bist natürlich jetzt ein sehr einfühlsamer Mensch und du würdest natürlich merken, dass meine Körpersprache
1: dir lieber ist. <lacht> ich sollte lieber nicht fragen. <lacht> genau.
0: Andere merken das nicht, anderen ist es egal und du hast Konflikte schneller, als du gucken kannst.
1: Mhm. Das heißt aber auch, auf die, sowohl auf der einen Seite ist natürlich die, wie ich sage und ja. auf der anderen Seite muss ich mir auch immer Gedanken machen, wie kommt das beim Empfänger an? Ne? Genau. Und, und macht er sich gerade Gedanken darüber? Genau. Oder nicht?
0: genau. Und was zum Beispiel ein Verkäufer kennt, ein Vertriebsmensch, der weiß, ich gehe in kein Gespräch ohne Ziel. Der hat ein Ziel. Aber Personalgespräche oder auch im, im, im Paargespräch oder überhaupt Gespräche mit deinen Mitarbeitern machst du ganz häufig ohne Ziel. Also stell dir vor, deine Mitarbeiterin macht irgendwas nicht so, wie du es gerne hättest und es ärgert dich. Mhm. Und du möchtest jetzt da ein, ein Kritikgespräch auch führen und sagen, liebe Susanne meinetwegen, du pass auf, so wie wir das bisher handhaben, finde ich das nicht günstig und mir wäre es eigentlich lieber, wenn wir und wie können wir damit umgehen. Das ist so, so das Ziel dahinter. Mhm. Jetzt kannst du da aber mit Vorwurfshaltungen reingehen und sagst, sag mal, warum hast du mich eigentlich nicht vorher informiert, dass Mhm. Oder warum machst du das denn so und so? Und alleine durch diese kleine Frage, warum, bringst du dein Gegenüber ja schon in eine Defensive. Jetzt ist er in der Verteidigung. Jetzt erklärt er dir vielleicht, du, pass mal auf, ich habe noch ein paar andere Dinge auf dem Tisch. Oder hör mal, wenn du vielleicht öfters zu erreichen wärst, dann würde ich ja.
1: Das Gespräch ist sofort auf Konfrontation. Du bist sofort ne? auf Konfrontation. Mhm. Mhm. Wenn
0: du deinem Gegenüber mit einem Vorwurf begegnest und das tust du schon mit einer Warum-Frage, dann ist der andere, hat der andere zwei Möglichkeiten. Also er hat drei. Er hat natürlich auch die Möglichkeit, konstruktiv zu reagieren. Tun wir aber meistens nicht. Mhm. Ähm, die zweite Variante ist, ich gehe auf Gegenangriff. Mhm. Und die dritte äh, Variante ist, ich gehe auf Verteidigung. Mhm. Und du bist immer nur jetzt bei dem Thema Recht haben. Du diskutierst nicht mehr über das eigentliche Thema. Du diskutierst darüber, wer Recht hat. Und das ist halt wenig konstruktiv. Und wir machen uns darüber keine Gedanken. Mhm. Wir machen uns zwar Gedanken darüber, was will ich platzieren, aber nicht welches Ziel habe ich denn eigentlich und was genau muss ich denn dafür tun, dass ich die Wirkung, die ich erzielen möchte, auch erziele?
1: Ja, und gerade für so einen Chef ist es ja dann auch wirklich so, der muss natürlich auch die Balance finden zwischen, ich mache da nicht so ein Wischi-Waschi-Gespräch, genau. wir sind jetzt Freunde und wir versuchen das Problem gemeinsam zu genau. lösen, sondern auch trotzdem noch Autorität zu verbreiten. Ne? Genau. Aber mit einer positiv wohlwollenden Art, dann eben das Problem zu lösen. Du, absolut. Also Pferde
0: mhm. zum Beispiel, um das Thema aufzugreifen, die teilen dich gleich in vier Kategorien ein. Entweder in den Freund, das ist ganz nett, aber nur, solange es gut läuft. Ah, okay. Sobald du einen Konflikt hast, Beispiel mhm. wäre jetzt im Unternehmen, zwei Mitarbeiter wollen gleichzeitig in Urlaub. Wie gehst du jetzt vor, wenn du mit beiden befreundet bist? Mhm. Sobald du dich für einen entscheidest, ist es ein entscheiden gegen den anderen und das merkt er sich, mhm. weil Menschen kleben Rabattbarken. Mhm. Also Freund ist eine Kategorie. Ähm, Trottel, das sind <lacht> Gut. Das sind also das
1: Pferd denkt, ich bin Trottel. Ja,
0: genau. Wenn du keine Entscheidungen triffst, wenn du selber nicht klar bist, wenn du halt da rumstehst wie Pick 7, mm. dann hältst du dich für ein Trottel.
1: Und wenn ich sage, lauf, liebes Pferd, aber ich meine es eigentlich gar nicht ernst und bin genau. dann in dem ja, Moment
0: Trottel. Genau, ganz genau. Mm. Oder auch einfach nicht klar bist. Also wir haben da ganz spannende äh, Ergebnisse, dass manchmal einer mit der Karotte vorne wegläuft und mit der Peitsche hinterher, ja, da denkt sich ein Pferd, hallo. <lacht> und im Unternehmen machen wir das. Ist total verrückt. Ja. Ähm, die dritte Kategorie ist dann Raubtier. Das sind halt die, die schreien und mit Gewalt durchwollen.
1: Mag das Pferd jetzt
0: auch nicht so besonders? Nee. Flucht. Weil, <lacht> richtig. Mhm. Und Menschen sind genauso Fluchttiere. Mhm. Ähm, ein Mensch würde dir, dein Mitarbeiter sagt dir in der Regel nicht, du hör mal, führungstechnisch bist du ein Vollpfosten. Wir machen es <lacht> jetzt so. Ich gehe mal nach Hause. Und wenn du dein Führungsverhalten ändern willst, dann rufst du mich wieder an. Das macht ja ein Mensch in der Regel nicht. Es nee. gibt ja so ein paar Abhängigkeiten mhm. meistens. Ne? Ein Pferd macht genau das. Ne? Und äh, die dritte Kategorie ist dann halt tatsächlich verlässlicher Chef. Und da ist eben die Situation, wenn wenn du Klarheit ausstrahlst, wenn du klar bist in dem, was du willst... Und auch klar vermitteln kannst, warum das jetzt gut für die Herde ist, in dem Fall für dein Team, dann folgen die dir freiwillig. Und das ist halt dann spannend, wenn es nicht geschmeidig läuft. Mhm. Und wir sind halt gerade in einer Welt, die ist ja geprägt von Veränderungen. Ich glaube, du kannst das Thema auch nicht mehr hören, demografischer Wandel und digitaler mhm. Wandel und was weiß ich nicht, was für Wandel. Und hier auch Generation XYZ, ich habe keine Ahnung, wo wir gerade stehen. Mhm. Aber du kannst es ja auch irgendwann nicht mehr hören. Ähm, aber es ist halt genau, die Welt ist halt so. Und mhm. dann ist die Frage, bist du klar?
1: Das ist super spannend. Also ich finde das mit den Pferden super spannend, mhm. weil es halt, das ist ja, da wird es ja nicht nur dir erzählt, sondern du merkst es ja an einem Lebewesen, was ja. du tust, wie du tust und kriegst ja die direkte Reaktion ja. drauf. Das finde ich super spannend. Aber ich finde es auch überhaupt das Thema spannend, dass man ähm, sich selber auch darüber Gedanken macht. Und ich glaube auch, dass es in Unternehmen heute oftmals, also eher häufig falsch läuft, was die was die Art der Kommunikation ja. angeht, was die Art der Wirkung angeht, als richtig
0: das glaube ich auch. Steckt
1: natürlich auch super viel Potenzial. Absolut. Also, wenn man es mal positiv jetzt sagt. Absolut.
0: Ne? Absolut. Es gibt ja auch äh, Studien, Gallup zum Beispiel ist eine, ähm, die ja regelmäßig fragt, einmal im Jahr, repräsentativ weltweit, unterschiedlichste Branchen, unterschiedlichste Mitarbeiter. Sag mal, machst du, wenn du an deinen Arbeitsplatz kommst, jeden Tag das, was du am besten kannst? Das ist ja eine einfache Frage. Ja. Und wir wissen ja heute alle stärkenorientiert unterwegs sein. Ne? Also du hast ja Bücher ohne Ende zu dem Thema. Also eigentlich alles klar unverändert sagen pro Jahr 20 Prozent ja, heißt 80 Prozent sagen nein. Katastrophe. Das ist unfassbar. Mhm. Wenn du ein Team von zehn Personen hast, heißt es übersetzt, zwei von denen machen ihren Job, den sie können und acht fühlen sich zumindest teilweise als Fehlbesetzung. Das ist schon mal echt heftig.
1: Und im Zusammenhang mit der Wirkung und der Kommunikation wahrscheinlich einfach, weil nicht drüber gesprochen wird und weil nicht klar ist, dass er an anderer Stelle vielleicht viel effektiver wäre.
0: Genau. Genau, mhm. weil du es einfach nicht tust. Du hast einfach eine Erwartung und du glaubst, der andere muss die auch verstehen und das ist halt nicht so. Auf
1: beiden Seiten, ne? der ja. Chef und der Mitarbeiter, auf beiden Seiten ganz sind die genau. Erwartungen da. und dann, ja. Ganz genau. Und wenn die mal Tacheles reden würden, auf eine wohlwollende Art und ja. Weise, könnte man viel Potenzial ausschöpfen. Das ist wohl wahr. Sehr, sehr spannendes Thema auf ja. jeden Fall. Ich muss nochmal auf die Pferde zurück, weil ja. ich das so spannend finde. Also ich, ich komme jetzt zu dir ja. und du, du hast jetzt gemerkt, ja, der, der ist zwar so ein ganz netter Typ, aber mhm. oftmals sagt da was und sagt es so, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was er will. Ja. Dann gibst du mir ein Pferd an die Hand Ja. und dann sagst du, lauf mal bitte mit dem jetzt einmal durch die Halle.
0: Zum Beispiel, ja. Also du läufst nicht einmal durch die Halle, sondern du kriegst dann auch konkrete Aufgaben, weil du hast ja im richtigen Leben als Führungskraft eine Doppelaufgabe. Zum einen hast du ja irgendwelche Aufgaben zu lösen, irgendwelche Ziele zu erreichen mhm. und zum anderen sollst du auch Menschen führen. Das heißt, du führst ein Pferd oder auch mal zwei, ähm, Gleich zwei. Ja. Okay. Und dann auch unterschiedlichster Art. Das kann sein, du hast mal einen 18-Jährigen mit äh, Arthrose und du hast einen Jungspund, der gerade langsam okay. eingeritten wird. Das im richtigen Leben ist es auch so, ne? Mhm. Äh, da hast du eine erfahrene Fachkraft, die auch schon so langsam in Richtung mhm. Rente vielleicht möchte und du hast vielleicht auf der anderen Seite jemanden frisch vom Studium und jetzt hast du die beiden an der Leine.
1: Wie oft bleiben beide stehen?
0: <lacht> die tun nichts. Das ist. Total faszinierend. Also um das fertig zu machen, du hast eine Aufgabe, du sollst noch irgendwo drüber oder mhm. um einen Parcours etc. Okay. Und ähm, tatsächlich gibt es die unterschiedlichsten Theorien. Ich, ich habe Führungskräfte, die sagen mir, Rebecca, weißt du, ich mache das seit 25 Jahren. Ja, ich bin ja auch Inhaber meines Unternehmens. Ich bin ja auch stabil und das merkt ja auch, Ja, das merkt das Pferd, das merken ja auch meine Mitarbeiter. Ja, das wird schon laufen und das Pferd bewegt sich null. Mhm. Und dann hast du da halt mal 500, 600 Kilo und dann machst du halt erstmal nichts. Mhm. Und das Pferd schaut sich halt mal an und testet dich mal aus, was hast du denn dann so zu sagen. Und dann kommt da ein junges Mädel, also wir hatten den Fall erst kürzlich tatsächlich, ein Unternehmer, sehr präsent und war auch der Meinung, dass alles wunderbar hat, überhaupt nicht funktioniert. <lacht> und ein junges Mädel, das gerade 23 war, frisch Abteilungsleiterin geworden war, völlig mit den Nerven runter, weil die sich gedacht hat, oh mein Gott, in was für einer Gruppe bin ich hier und hier sind ja nur so Erfahrene und oh je, will nach Hause. Und die hat aber gelauscht und alles aufgesogen, was wir vorher besprochen haben, und das Pferd weiß das ja nicht. Mhm. Und das Pferd ist mitgelaufen. Super. Weil die halt klar waren.
1: Mhm. Also es geht um die Art, wie ich dann auch mit dem Pferd rede wahrscheinlich ja. und da, wie ich es berühre,
0: um, wie ich dran ziehe an der. Tatsächlich weder reden ist groß relevant noch eine große Berührung. Also wir die Menschen, merken
1: einfach, das ist Intuitive wahrscheinlich. Ja, ja, die
0: merken einfach. Bist du klar und willst ah. du jetzt loslaufen oder weißt du es selber nicht? Also ein einfaches Beispiel ist, du sollst das Pferd um einen Parcours führen und die meisten Menschen gehen dann hin und tätscheln das Pferd erstmal, also loben es. Und übersetzt es dann die Frage, wofür? Du lobst mhm. es fürs Dastehen. Also mhm. denkst du, super, ich stehe richtig. Ich steh richtig. Ja, genau.
1: Das ist manchmal so einfach. Ne? Es ist so einfach. Ja.
0: Aber du willst loslaufen und die Frage ist, warum tust du es nicht? Ja. Deine Aufgabe ist ja der Parcours, also warum läufst du nicht los?
1: Ja, und ich bin sofort wieder bei dem Bild, wo ich einen Mitarbeiter dafür lobe, dass er eine Sache macht, wo ich aber eigentlich glaube, dass, er, dass es doch nicht 100 Prozent sind genau. und er fühlt sich wohl und ich bin nicht klar. Genau. Sehr spannendes ja. Thema, mhm. sehr spannender Vergleich. Ich finde das finde super und es interessiert mich total äh, und ähm, von daher, ich glaube, du musst noch mehr der Welt erzählen, <lacht> was du da so tust und vielen Dank für den tollen Expertenpodcast Rebecca, Paul wo kann man dich finden noch ganz
0: kurz? Man findet mich in Neuenburg, man findet mich unter rebecca-paul.de.
1: Ja, da würde ich nur empfehlen und dann ab zu den Pferden.
0: Vielen lieben Dank, Dirk. Ciao. Danke.
1: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle
0: Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.